0: Seja convosco Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos Naquele tempo, os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram tudo o que havia feito e ensinado e lhes disse, vinde sozinhos para um lugar deserto e descansai um pouco Porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Palavra da Salvação. Ave Maria, cheia de graça o Senhor convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai por nós, pecadores. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Jesus, manso e humilde de coração. A liturgia de hoje fala-nos a respeito do pastoreio em outras palavras pastorear significa cuidar dar alimento dar o de beber dar de beber dar de comer ajudar, cuidar proteger o Senhor é o pastor que me conduz felicidade e todo bem onde seguir-me Deus se faz pastor porque nós somos frágeis, nós necessitamos de cuidado, Deus quer cuidar de nós, 1 Pedro capítulo 5, versículo 5, confiai a Ele todas as vossas preocupações, porque Ele tem cuidado de vós, Santa Teresinha do Menino Jesus, nos ensina que o nosso primeiro dever, a nossa primeira missão na igreja, é se deixar cuidar por Deus, pergunta, nós nos deixamos cuidar por Deus? E o Senhor está reclamando a falta de bons pastores. É a primeira leitura. Ai dos pastores que deixam perder-se e dispersar-se o rebanho de minha pastagem, diz o Senhor. Deste modo, isto diz o Senhor Deus de Israel, aos pastores que apacentam o meu povo. Vós dispersastes o meu rebanho, e o afugentastes e não cuidastes dele, eis que irei verificar isso entre vós e castigar a malícia de vossas ações, diz o Senhor. Jeremias, capítulo 23, versículo 1 e 2. E todo capítulo 34 de Ezequiel também é o conhecido oráculo contra os maus pastores. Mas o que, que é um bom pastor e um mau pastor? Jesus se identifica como o bom pastor. João 10, 10. Eu sou o bom pastor, aquele que dá a vida pelas minhas ovelhas. Está aí a característica do bom pastor. Ele dá a vida por suas ovelhas. Ele não dá somente palavras. Ele não dá somente talento. Ele não dá somente algo que possa ali entreter um pouquinho as ovelhas e depois ele vai embora e não tem comprometimento nenhum, não, o bom pastor ele dá a vida por suas ovelhas, o bom pastor ele é cheio do Espírito Santo, o mau pastor é cheio de si mesmo, o bom pastor ele dá a doutrina católica, o mau pastor dá heresias para as pessoas, o bom pastor tem o zelo, zelo pelas coisas de Deus, o zelo pela tua casa me consome, diz o Senhor, está no Salmo, o bom pastor, ele arde de zelo, como os santos profetas do Antigo Testamento, pela verdadeira religião, para que a religião não seja pisada, não seja manchada, não seja maculada, por falsas ovelhas, se tem falsos pastores, também existem entre as ovelhas cabritos, qual que é a característica da boa ovelha? Ela se deixa cuidar, qual que é a característica dos cabritos? Os cabritos são arredios, os cabritos são de dura serviço, não se rendem, não se deixam cuidar, Jesus veio a este mundo para cuidar de nós, e cuidar de nós com o seu corpo e o seu sangue, não tem como Deus cuidar de nós, se Ele não nos nutre com a sua carne e o seu sangue. Para que a gente possa participar do redio do Senhor, que é a igreja, Santa Igreja Católica, nós precisamos estar abertos a essa transformação que Deus quer fazer em cada um de nós. Primeiramente, perdoando os nossos pecados. O Filho do Homem não veio para condenar, mas para salvar. João 3,16 de tal forma Deus amou o mundo, que enviou o seu Filho único, para que todo o que nele crer, não pereça, mas tenha a vida eterna, e este é o julgamento, a luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas, Jesus está cheio de luz, ele mesmo é a própria luz, agora a pergunta, somos filhos da luz? ou somos filhos das trevas? Somos ovelhas, ou somos cabritos? Somos trigo, ou somos joio? Somos da verdade, ou somos da mentira? Porque é muito fácil, estar com o microfone na mão, e ser um mau pastor, é muito fácil a gente vir na missa, aos domingos, e ser uma má ovelha, Deus não vê este mundo, para cultivar o mal, ele vem neste mundo, para tirar o que tem de melhor, em cada um de nós, aí você pode dizer assim, padre, mas eu não estou pronto, mas ninguém está pronto, dizer que nós estamos perfeitos, imaculados, que agora é só Deus abrir o céu, para a gente entrar, e está tudo resolvido, não, isso é mentira, nós estamos em construção, por isso é preciso ter boa vontade, benevolência, Deixar Deus fazer o que Ele quer fazer conosco. Outro problema dos nossos tempos, as pessoas não se deixam cuidar por Deus, porque estão preocupadas com as coisas materiais. Enquanto nós fomos pastores e ovelhas materialistas, nós nos sentiremos é, desnutridos. Nós sempre estaremos correndo, mas sem chegar a lugar nenhum como está no profeta Geu, a casa de Israel parece um saco furado, um saco roto, põe em cima, sai embaixo, às vezes você tem essa experiência, você está trabalhando, trabalhando, fazendo isso, fazendo aquilo, organizando aquilo, e organizando aquilo, e outro mais, etc, e parece que aquilo que você está buscando, não chega, não vem, então você fala, meu Deus, o que está acontecendo comigo, estou trabalhando, estou estudando, eu estou até rezando, mas o meu coração continua inquieto, parece que eu estou com um vazio muito grande dentro de mim, o significado disso é porque nós estamos vivendo o materialismo, padre o que, que é o materialismo? Primeiro os bens materiais, depois os bens espirituais, isso é a inversão do Evangelho, o Evangelho nos ensina em buscar em primeiro lugar, o reino de Deus, buscar em primeiro, primeiro lugar, o reino de Deus, a sua justiça, tudo mais vos será dado em acréscimo, não é pouco, não é pouco, em poucos lugares, que a gente conta, vai constatando isso, as pessoas vivem uma religião como se Deus não existisse, em muitos lugares parece que a missa de domingo se tornou a missa para que Deus venha abençoar os meus projetos materiais, isso é a missa de domingo em muitos lugares do Brasil e do mundo, que Deus abençoe o meu trabalho, que Deus abençoe a minha faculdade, que Deus abençoe a minha saúde, que Deus abençoa os meus empreendimentos, parece tudo muito tranquilo, muito bom, natural, mas por trás disso existe uma verdadeira maldição, maldição, a maldição de Caim, que queria somente o domínio das coisas materiais, quem vem à missa preocupado em, meu Deus, eu preciso adorar mais o Santíssimo Sacramento essa semana, essa semana que entra eu preciso começar a fazer um estudo bíblico, essa semana que entra eu preciso completar o meu rosário, olha, essa semana que entra eu preciso me programar para fazer um retiro, estou precisando estar na presença de Deus vêm as pessoas na igreja, olha, essa semana que entra, eu preciso dar mais testemunho de Jesus na sociedade, como mulher, no meu jeito de se vestir, como homem, no meu jeito de se portar, como jovem, como pai de família, olha, essa semana eu preciso receber aqui, Senhor, as luzes do Teu Espírito Santo, as graças, para que o meu casamento seja renovado, para que o diálogo com meu esposo, minha esposa, nós voltemos a ter diálogo, que a gente volte aqui dentro de casa, ter alegria, ter harmonia, a gente possa rezar o cenáculo, o terço, todos os dias, dentro de casa, eu preciso mais de Deus, agora está no período de férias, Oh meu Senhor, meu Deus, estou aqui na missa, hoje é de domingo, que essa semana eu consiga ler um livro espiritual, a vida de um santo, que eu consiga fazer mais comunhões durante essa semana, que eu examine o meu coração e veja onde que eu estou errando, quem que preocupa com essas coisas, meus irmãos? Quem que preocupa com essas coisas? As pessoas não preocupam com essas coisas. As pessoas preocupam com bem-estar material. Isso é uma maldição. Infelizmente, os maus pastores entraram nesse jogo. Também são materialistas. Pois tem uma profecia bonita, uma promessa em Jeremias 3:15. Dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, que vos apacentarão com inteligência e sabedoria, o bom pastor, ele é cheio do Espírito Santo, e ele consegue, com a graça de Deus, transmitir o Espírito Santo, para as pessoas, porque vocês podem, responder essa pergunta, se você está aqui na igreja hoje, não foi porque você viu Jesus Cristo, em pessoa, você foi lá, apertou a mão de Jesus, beijou a mão de Jesus, né, tal como ele estava lá em Nazaré, tal como ele estava na Galiléia, na Judéia, em Jerusalém, você nunca viu Jesus face a face, nós vemos Jesus nos bons pastores, você está na igreja hoje porque um dia alguém te evangelizou, um ser humano, ele foi bom pastor para você, um padre principalmente, principalmente um sacerdote, quando a gente encontra um sacerdote, segundo o coração de Deus, a nossa vida é transformada, a nossa vida é renovada, é isso que o Evangelho está falando para nós, Jesus sentiu pena daquele povo, porque eles não tinham bons pastores, não tinham líderes religiosos, que se assemelhavam ao próprio Jesus, se você está na igreja hoje, é porque você fez a experiência de Deus, de Deus, nosso Senhor, Pai, Filho Espírito Santo, Santíssima Trindade, através de pessoas, ninguém vai a Deus diretamente, o próprio Jesus Cristo se fez uma ponte entre nós e o Pai, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, nosso Senhor e ele é pontífice, por isso que ele dá, esse mistério do sacerdócio, aos apóstolos, aos padres, para que também sejam pontífices, isso vai tratar a carta aos hebreus, a carta aos hebreus, vai falar que os sacerdotes, são pontes, entre Deus, e o homem, por isso que nós temos que rezar, pelos sacerdotes, para que eles sejam fiéis, para que eles continuem a sua missão, porque se um padre cai, é um povo inteiro que cai, se um padre falha, é o povo inteiro que falha, se o padre esmorece, é o povo inteiro que esmorece, e por que, que os sacerdotes estão caindo, esmorecendo? Pergunta, será que as ovelhas, as ovelhas veem os pastores como seres humanos normais? cercados de fraqueza, que sente frio, sente calor, sente medo, sente saudade da família, ou vocês nos veem como super homens, é o Batman, é o Homem de Ferro, é o Thor, né? o Superman, é o Hulk, então, e que vocês dão tudo para nós que a gente está precisando, mas não tem a sensibilidade de rezar um Pai Nosso e uma Ave Maria pelos sacerdotes as carmelitas entregam a sua vida inteira pelos sacerdotes, congregações inteiras vivem para rezar pelos sacerdotes, precisamos rezar pelos nossos sacerdotes, rezemos pelo romano pontífice, rezemos pelo senhor bispo, rezemos pelos nossos sacerdotes, na bênção eucarística está lá a oração pelo papa, a oração pelo bispo, a oração pelo pároco, a oração pelos vigários agora essa visão, essa visão, onde o padre é um funcionário, ele vem, faz o que tem que fazer, e some, some no mundo, né isso não é uma visão do Evangelho, essa visão também, onde que as ovelhas, o povo vem na igreja, recebe as bênçãos que tem que receber, e some, some no mundo, essa indiferença total, isso precisa acabar, isso é conversão, a conversão, há necessidade de uma conversão total, que parte do coração dos pastores, mas também do coração das ovelhas, Jesus se compadece de nós, de todos nós, de todos nós, e Ele quer cuidar, de todos nós, Ele quer cuidar dos seus apóstolos, Ele quer cuidar do clero, para que o clero cuide do povo, agora a pergunta, a pergunta é essa, Padre está presente. O Santíssimo Sacramento está presente. O sacramento da confissão está presente. A boa doutrina está presente. O povo tem aproveitado isso? Santo Agostinho diz: Eu tenho medo da graça que passa e não volta mais. Enquanto as pessoas, enquanto os católicos forem materialistas, eles não vão perceber a graça de Deus que está derramando sobre a vida deles, você tem a oportunidade de se santificar, você tem a oportunidade de mudar a tua conduta, de ser um homem melhor, uma mulher melhor, por dentro, por dentro, você está aproveitando, termina essa homilia, exortando cada um de nós, convidando cada um de nós, vocês percebam, aqui na capela São João Bosco, tudo o que está sendo feito aqui é para que o Santíssimo seja adorado, o corpo e o sangue de Nosso Senhor Jesus Cristo estejam no centro de tudo, que você seja bem atendido no sacramento da confissão, porque uma capela, uma paróquia onde tem um padre atendendo confissão, e o Santíssimo exposto, e a missa sendo celebrada todos os dias, o pão da palavra sendo dada com sabedoria, com amor, com fidelidade, só não transforma esse povo, esse povo só não se transforma, se não quer, se não quer, agora se a gente deixa para ser católico só no final de semana, e ainda sem se preparar para comungar, então não sei o que a gente está buscando na igreja católica meus irmãos, né? eu sou católico também, antes de ser pastor eu sou ovelha também, eu vim, eu vim à missa hoje, eu também vim à missa com vocês, não só vocês que vieram à missa, eu também vim à missa, eu me preparei para vir à missa, eu me preparei para comungar, é aquilo que eu conto para vocês, os católicos paraquedistas, né? quem que são os paraquedistas? Pum, caiu, domingo, pum, caiu, caiu na missa, não sabe o que está acontecendo, não se aprofunda, o Evangelho está dizendo que Jesus ensinou muitas coisas, Jesus ensinou muitas coisas, às vezes o padre quer ensinar muita coisa, o bispo quer ensinar muita coisa, quer, quer nos catequizar, quer levar a gente a águas mais profundas, as pessoas parecem que não querem, não querem, aí oferece para você ver, festa, churrasco, cerveja, música, ar, ah, né? Né? oferece as coisas sensíveis e materiais, aí fica numa alegria, aí vem um sorriso no rosto, a pessoa fica eufórica, fica alegre, e cacacá, tatatá, tá, tá, papapá, aí entra na igreja, pum, põe da põe máscara agora ainda, né, pum, fica tudo parecendo um, sei lá, no que, não sei nem o que, aí fica ali uma hora dependendo do padre padre também não está muito aí com a santificação dos outros, com a transformação da vida dos outros. Fala uma meia dúzia de palavra, né? Materiais, titi, papapá, como se todo mundo já tivesse convertido, né? Como se todo mundo já tivesse no caminho certo. Aí a turma sai, volta de novo, volta para WhatsApp, volta para o Instagram. Aí aquelas roupas maravilhosas no Instagram, né? Revista pornográfica, agora nem precisa mais, tem Instagram. Você vê quem que você quiser lá. Seminu, né? E aí as pessoas vão indo. Chega no final de semana, é cachaça de todo lado, é cerveja de todo lado. Aí vai olhar para a vida da pessoa, não sabe rezar o terço. Se você pergunta os mistérios do terço, a pessoa não sabe, mas não sabe por quê? Será que tem um padre tão ruim assim na comunidade da pessoa que não ensina? Será? Será que é tão ruim o um sacerdote assim que não ensina, que não catequiza? Aí você pergunta para a maioria das pessoas: quais são os dez mandamentos? Não sabe. Quais são os mistérios do terço? Não sabe. Quais são os doze apóstolos? Não sabe. Você pergunta para os guris aí, 15, 16, 17 anos, 17 anos. Quais são os sete sacramentos? Não sabe. Coisas básicas do catolicismo, não sabe. Mas aonde está a falha nisso? A falha está na educação. Na educação. Não tem catequese de infância, de berço. O povo preocupa com coisas materiais, e os padres, ao invés de dar um, um upgrade, dizer, basta, vamos ser cristãos, vamos ser católicos, vamos primeiro buscar as coisas de Deus, devagarzinho as coisas vão se encaixando, as coisas do dia a dia, não, muitos entram também nessa esteira de materialismo, não se preocupam com as coisas materiais, espirituais, as coisas profundas de Deus, do Evangelho, aí as pessoas continuam no materialismo, continuam num catolicismo anêmico, apático, sem conhecimento, sem profundidade, essa é a realidade de muitos lugares, padre, quando que isso vai transformar, quanto que isso vai acabar, o dia que eu como padre, me, não me conformar com isso, Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-o pela renovação do vosso Espírito. O dia que você, como ovelha, como indivíduo, você está aqui agora, você vai embora, daqui a pouquinho, você vai embora satisfeito assim, super realizado, ou você vai com um pontinho de interrogação para sua casa? Como que você vai voltar para casa? Você vai voltar tranquilo, está tudo certo? Ou você vai voltar assim, nossa, eu preciso mudar de vida eu preciso buscar mais, né, Mateus capítulo 7, versículo 7, buscai e achareis, nós precisamos mudar, nós precisamos transformar, padre, mas nós não estamos aguentando mais, se você não está aguentando mais, eu também não estou, né, as coisas estão cada dia mais difíceis, difíceis mesmo, vocês já perceberam aí as coisas como é que estão? Na rua? Na rua? vocês já estão percebendo, vocês estão vendo o nível das coisas? Corrupção, o nível das coisas na política, a cultura, as músicas que se ouve por aí, vocês já estão percebendo? Gente, mas não, eu falava para um seminarista e vou terminando aqui, né, porque para o bom entendedor, meia palavra basta, né, você não percebeu que nós estamos no fundo do poço? Você não percebeu? Ah, é pessimismo da tua parte? Se for pessimista da minha parte, vou refletir mais um pouquinho, talvez eu me converta, né? Mas eu acredito que nós chegamos no fundo do poço, enquanto sociedade. Estamos também chegando no fundo do poço, enquanto igreja. No fundo do poço. Uma corrupção total. E por que que nós chegamos a esse nível? Por que que nós chegamos a esse ponto? Faça um exame de consciência durante essa semana décima sexta semana do tempo comum, e tenha coragem, você e eu, de não apontar os dedos e falar, ah, é por causa do fulano, é por causa do beltrano, é por causa da beltrana, será que nós chegamos no nível que nós chegamos, por causa do, do líder religioso que está lá em cima, do líder político que está lá em cima ou que nós chegamos nesse ponto que nós chegamos, infelizmente, de uma degradação moral, de uma baixeza humana que não tem tamanho, será que nós chegamos assim, não é porque a gente também ficou aí, cultivando a vida inteira, uma mediocridade que não tem fim? Jesus quer cuidar de nós, padre ainda tem chance, ainda tem esperança? Sim, tem esperança o pastor eterno Jesus Cristo, pastor eterno das nossas almas, ele vai triunfar sobre a maldade deste século, mas antes dele triunfar, acontecerá uma grande limpeza, uma grande limpeza, não é assim? Quando a gente quer fazer uma reforma na nossa casa, uma reforma no escritório, aonde que for, lá na sua salinha de ferramenta, na sua biblioteca, o que não presta, o que, que vai acontecer? A gente vai jogando fora, tem muita coisa aí que está atrapalhando o reino de Deus, sim ou não? Sim ou não? Sim. Tem muita coisa que está atrapalhando o Espírito Santo de reinar no coração, sim ou não? Sim. Então, então, por que que você, eu e você, nós não começamos nessa semana uma boa faxina dentro do nosso coração? O que que você está precisando melhorar na tua vida? Enquanto católico, não pensa em coisas materiais, não pensa em coisas materiais. Será que você é um católico prontinho para entrar no céu? Ou tem coisas ainda na nossa vida pessoal que a gente pode melhorar? Qual que é o resumo da ópera, padre? Amor por Jesus Cristo. Amor por Jesus Cristo. Nós estamos numa semana de férias, duas semanas de férias. Mas no normal, nós temos missa aqui na comunidade de São João Bosco. Santa missa, hein? Olha que coisa mais linda. Santa missa todos os dias, 6 e dez da manhã todos os dias a Santa Missa, todos os dias o Santíssimo exposto, todos os dias praticamente o padre tendendo confissões, o pessoal tem o grupo de oração, tem o, o, o terço, o cenáculo, tem as mil avemarias, a capela silenciosa, bonita, climatizada para você rezar, para você buscar esse, esse pasto verdejante, então, não tem desculpa, né? não tem tem desculpa, ai não sei o que, não tem desculpa, quem precisa mudar de vida sou eu, você, precisa buscar, Deus quer cuidar, pergunta, nós nos deixamos cuidar ou estamos buscando somente bem-estar e coisas materiais? Jesus vai triunfar na sua igreja, Jesus vai triunfar na sociedade mas se você não estiver do lado de Jesus, pedras rolarão, muitas pedras vão rolar pelo caminho, sejamos firmes, estejamos do lado do bom pastor, estejamos do lado dos verdadeiros pastores, verdadeiros apóstolos, e queiramos uma reforma de vida, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, coração imaculado de Maria…